0: Мы долгое время не говорили об этом, но пришло время рассказать. Мы уже не можем это скрывать. Это будет для них авторитет более весомый, чем мой подкаст.
1: Всем привет, я Алена Дианова, и я убеждена, что природа все придумала. Второй сезон моего подкаста о естественном подходе к жизни посвящен исцеляющему питанию. В следующих выпусках я намерена стереть грань между такими понятиями, как еда и лекарство, убедить вас, что здоровье, долголетие и высокое качество жизни находятся ближе, чем вы думаете, а именно в вашей тарелке. А сегодня у меня в гостях Ольга Кунавина, основательница бренда веган-продуктов на растительной основе «Прана Молоко». И мы поделимся с вами своим смелым мнением, почему веганская молочка спасет мир. Привет, Оля. Привет, Ален. Расскажи, пожалуйста, свою историю. Что сподвигло тебя организовать собственное производство альтернативного молока?
0: На самом деле причина была очень личная. Четыре года назад я стала мамой. Сын питался только грудным молоком, но при этом у него почему-то появлялся периодический диатез на щеках. Очень яркий и сильный. Мы стали выяснять, в чем причина. Ходили по врачам, конечно же. Но... Как выяснилось, это была аллергия на животную молочку, которую употребляла я. И когда я стала выяснять, оказалось, что 80% вообще новорожденных малышей, современных, аллергия на коровье молоко. Просто очень многие об этом даже не догадываются, но на самом деле сейчас врачи уже открыто об этом говорят, сразу говорят, кому-то сразу запрещают даже питание искусственное на коровье молоке. Конечно, у меня был шок, удивление, но... Пришлось искать альтернативы. И в итоге несколько недель я пила молоко в тетрапак Мне очень сильно хотелось молока, но вкус оставляла желать лучшего, состав. Я поняла, что я просто так не выдержу, я не смогу пить такое молоко. И пришла идея готовить молоко самим. Но перед этим, кстати, да, я стала искать альтернативы какие-то. В Инстаграм я зашла в Интернет, в Инстаграм хотела купить. Ну кто-то же готовит такое молочко. Но оказалось, что в Екатеринбурге таких производителей нет. Именно поэтому мы заказали классный мощный блендер, стали готовить для себя и поняли, что мы просто должны угощать людей, должны готовить для людей. Вот так и появился проект «Прана». Может ли каждый у себя дома делать это своими силами? Конечно. Такие продукты полезные, они доступны всем нам. Мы можем сами проращивать любые орешки на ваш вкус. И готовить из них молоко, мы можем сами проращивать семена и так далее то есть все в ваших руках.
1: Как всегда, ребенок
0: вскрывает очень
1: много, да, и заставляет нас двигаться. А ты вообще прям взяла и так кардинально радикально подошла к этому вопросу, сделала свой бренд. Это очень впечатляет. А придерживаешься ли ты какого-то определенного типа питания там вегетарианства,
0: веганства? Я бы сказала, что все очень интуитивно. Не отношу себя ни к какому классу, скажу лишь, что организм сразу чувствует и понимает, когда вам легко, когда это ваша пища, сразу проходят какие-то проблемы, болячки. Об этом очень много информации в интернете, очень много историй люди рассказывают. Я увидела на себе, на своем ребенке, как прошел диатез. Сама по себе знаю, потому что когда-то, 10 лет назад, я перестала кушать мясо в таких количествах, да, как... Обычно мы его употребляли, и у меня прошла угревая сыпь, которая мучила меня просто все детство. Конечно, когда я это поняла, я была очень счастлива и решила, что даже ради этого я готова следить за питанием, чтобы быть красивой, здоровой, чувствовать себя классно.
1: Возвращаясь к привычным нам всем молочным продуктам, Хочется задать вопрос, что с ними не так, но изучая этот аспект самостоятельно, я поняла, что нужен отдельный выпуск, там столько видов всякого разного молока, и оно настолько всегда по-разному на нас влияет, рассматривая его степень обработки, да, есть порное чисто из-под коровы, вот оно несет себе максимум пользы, но у него есть тоже там моменты, связанные с бактериями или какими-то болезнями, которые передает корова. Вообще, кстати, на законодательном уровне запрещено продавать сырое молоко. Но именно оно несет в себе те там, полезные свойства, такие как большое количество кальция или полезные там, жиры и сахара. Но вот есть твоя личная ответственность, что ты вот это молоко пьешь или не пьешь это твой выбор. Сейчас в магазинах продается пастеризованное, ультрапастеризованное молоко, и там его таким способом обрабатывают, что убирают бактерии но теряется очень много вот этих полезных свойств. И дальше мы с тобой давай обсудим, полезна ли молочка для человека на самом деле. Что ты можешь сказать об этом?
0: Тема молочки очень спорная. Конечно же, мы выросли на песнях «Пейте дети молоко», «Будете здоровы». Нашим мамам, бабушкам сложно это понять, принять. Нам и самим нужно прямо много переварить, чтобы свыкнуться с этой информацией. Но на самом деле, если обратиться к истории, то мы поймем, что никогда еще человечество не употребляло так много молока, сколько мы пьем сегодня. Есть официальные данные, есть статистика. То есть, если даже в начале XX века корова, это была кормилица, была одна корова на большую семью, и в год человек употреблял максимум 19 литров, ну в среднем, да, молока то сегодня человек употребляет до 100 литров молока в год. Вы скажете, как? Я не пью столько молока, такого не может быть. Но на самом деле скрытое молоко, оно находится повсюду. Представим наш рацион, да, завтрак, допустим, это творожок, какой-то соус сливочный, где-то перекусили булочкой, там везде есть молочка, во всех соусах там содержится лактоза, да, йогурт и кефир и так далее, и так далее, и так далее. То есть огромное количество лактозы, и наш организм просто не может с ним справиться именно поэтому начинаются проблемы да допустим с кожей и так далее слишком много человек сейчас очень много ест еда повсюду мы не задумываемся о том что мы едим все полезно но в меру вот это да одна из причин еще если обратимся к географии то мы заметим что люди которые живут в экваториальных зонах они не употребляют молоко никогда то есть Прилетая в тот же Таиланд, вы не найдете коровье молоко. найдете, но оно будет привезенное, и оно будет очень дорого стоить. Потому что местные жители — это жители Индии, это Африка. Они вообще не употребляют молоко. Почему так произошло, что мы стали его употреблять? Из-за переселения народов в более холодные регионы, когда в какие-то моменты просто не было пищи, конечно, людям приходилось выживать, и люди стали употреблять молоко коровье. Произошла мутация, то есть это тоже научно доказанный факт. Какая-то часть людей привыкла к этой мутации, а какая-то часть до сих пор не привыкла. И у этих взрослых людей сейчас непереносимость лактозы, они об этом даже не знают. Да, Причины могут быть разные. Это несварение, вздутие, тяжесть, какая-то угревая сыпь, какие-то болезни. Да, у меня, кстати, вы знаешь,
1: после молочки есть банальное першение в горле, как будто что-то мешает. Я не задумывалась над этим раньше, но оказалось, это действительно вот прямая взаимосвязь. И мой хронический танзелит часто обостряется, когда я начинаю употреблять много продуктов с добавлением молочки. Задумывалась, опять же, об этом только когда начала изучать какие-то базовые нутрициологические данные, которые доступны всем в интернете.
0: Что еще стоит сказать по поводу молока? Обратимся к энциклопедии ⁇ Что такое молоко? ⁇ Я сейчас даже зачитаю. Молоко ⁇ это питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих для вскармливания потомства, которое еще не способно переваривать другую пищу. Молоко ⁇ это пища для детенышей. Для человека есть человеческое молоко. И мы в определенный период жизни им питаемся. В чем суть? Молоко каждого вида млекопитающих содержит определенные микроэлементы, необходимые именно для этого вида. То есть если у теленка за год задача вырасти на 100 кг, набрать мышечную массу, то у человеческого детеныша абсолютно другие задачи. И коровье молоко ⁇ это не идеальный для нас продукт. В нем есть питательные вещества, все здорово, классно. Но это не панацея, это не какой-то необходимый первостепенный продукт, который должен быть каждый день в нашем рационе. Еще про
1: объемы молока и количество, которое сейчас производится. Коровы, во-первых, не справляются, и часто бывает допускается использование сухого молока. Что такое сухое молоко? Это молоко больных коров, которое нельзя было продавать да, в таком виде, в жидком. Это молоко какое-то уже может быть испорченное, ну или близко к этому моменту. Вот это, как мы уже сказали, скрытое молоко, и плюс те объемы, которые продаются, это нереально сделать натуральным, суперполезным с тем количеством макро-микроэлементов, о котором все говорят. Как ты уже сказала, пейте дети молоко. Ну и да, ты сказала вот про детенышей, что это еда для детенышей. И давайте задумаемся. Корове, чтобы производить молоко, нужно забеременеть и родить. Она делает это очень много раз в течение своей жизни, если она живет на ферме на каком-то специальном вот молокопроизводящем заводе, у нее уже не остается запасов в теле, в организме, чтобы давать действительно полезное молоко. Даже возьмем человеческую маму, которой после полгода в лучшем случае, это год-полтора говорят, все, твое молоко уже не несет ничего полезного для ребенка, прекращай. Давайте мы то же самое скажем корове. Давайте она отдохнет, восстановит свои силы, пополнит балансы и продолжит давать молоко опять же детенышам. У нее же может и случиться лактостаз, если передаить, она начнет передавать больше молока. Это тоже
0: страдание для животного. Да, пусть корова отдохнет после кормления, поедет на море и так далее на самом деле все, это, включено. все включено это очень печальная тема потому что во- первых животные на фермах скудно питаются чтобы они не болели и их колят антибиотиками это тоже не секрет и ну вы знаете кормящей маме антибиотики употреблять нельзя потому что они попадают в молоко да это все понятно и очень печально что во-первых коровы искусственно оплодотворяют Можно посмотреть фильм "Земляне", там это очень все подробно, красиво описывается. И когда рождается теленок, его забирают сразу у матери, забирают теленка, доят эту несчастную корову, теленка сразу откармливают комбикормом и там либо на мясо, либо тоже выращивают. Ну, в общем, грустно, печально. И рекомендую всем посмотреть фильм "Земляне". И
1: не только этот фильм, еще я нашла фильм "Морской заговор", "Скота заговор", "Корпорация еда". Эти фильмы я оставлю в описании к выпуску, можете перейти, посмотреть название и ознакомиться с данными материалами. Но сразу хочу предупредить, что это душераздирающие кадры, такое непросто смотреть, но иногда правда очень необходимо этому миру. И также могу посоветовать книгу «Быть и оставаться вегетарианцем». В ней эти ужасы написаны просто словами на бумаге, и, возможно, эту книгу будет проще воспринимать, и вы дочитаете ее до конца нежели вы будете смотреть фильм. Я, признаюсь, начинала смотреть один из этих фильмов, большую часть перемотала, посмотрела только полчаса. И сейчас я на какое-то время отказалась от мяса. Не могу сказать, что я полностью отказалась от продуктов животного происхождения. И я не знаю, сколько продлится это действие на меня, но мне сейчас морально непросто видеть и знать все то, что я знаю будем разговаривать со своим организмом, договариваться и, возможно, просто сокращать продукты животного происхождения. И, кстати, нужно еще отметить, что индустрия масштабного производства молочной продукции вредит не только животным, но и окружающей среде, потому что тратится очень много ресурсов. И однажды я смотрела лекцию в TED. В ней говорилось, что если мы хотя бы в один день в неделю будем исключать эти продукты, то значительно сократится затраты ресурсов на производство, а значит, как следствие, уменьшится парниковый эффект, и это облегчит жизнь самим животным. Возможно, да, имеет место быть такой разгрузочный раф-день.
0: Понедельник — всемирный день без мяса. Вот, все, подключаемся к этой акции. Ты знаешь, есть такая статистика, выхлопы от жизнедеятельности именно коров превышают выхлопы от автомобилей. Представляете, какое количество? Сейчас треть заселяемой территории заполнена именно животными, которых выращивают для мяса и для молока. Я вот не знала об этом. Интересно. Суть в том, что для того, чтобы их кормить, для комбикорма тоже нужны поля. И земли после такой бурной активной деятельности, они просто непригодны для жизни. Происходит эрозия земель. Потому что животные в процессе жизнедеятельности выделяют не только газы, Выделяют еще и навоз, так скажем, да? Навоз это классная штука, она очень полезна, вы знаете, наши бабушки летом, в огороды. Это круто, но когда это в небольшом количестве, это действительно крутое удобрение перегной. Но когда несколько тысяч голов на одной территории без конца кушают и выделяют, можно посмотреть все это в интернете. Допустим, водоемы становятся розово-фиолетового цвета они становятся токсичными, химическими, там нельзя находиться, это зараженные территории. До такой степени. Если бы люди действительно хотя бы наполовину сократили бы употребление мяса, то было бы гораздо больше свободных земель, которые можно было бы заселять деревьями, да, потому что для производства ну, той же альтернативной сои и так далее, каких-то продуктов, которые содержат белок растительных, нужно гораздо меньше земель, воды, все намного экологичнее и приятнее для нашей планеты.
1: У нас уже вышел первый выпуск про питание по дизайну человека. И Маша, с которой мы общались, утверждает, что совсем скоро произойдет, так скажем, мутация или по-другому еще эволюция человека. Перестанут рождаться люди с каналом, отвечающим за потребление, за нужду в животном белке. И животные перестанут служить человеку. Наступит какая-то новая эра, вегетарианство станет нормой. Это прикольно. Не хочу перекладывать полностью ответственность на дизайн человека и говорить, что вот я ем там мясо только потому, что у меня есть этот канал. У меня действительно есть м- такие данные, которые говорят: У тебя есть потребность в этом. Но я считаю, что сократить все равно будет очень уместно. Еще одна экологичная фишка вашего бренда это обменная тара. Расскажи, пожалуйста, как это
0: организовано? Вопрос, выбирать пластик или стекло, не стоял вообще. То есть мы сразу решили, будет только стекло. Каждый год мы проводим статистику, мы считаем количество реализованных наших стеклянных бутылочек. И я представляю, что каждый год мы спасаем планету просто от нескольких десятков кубических метров отходов, которые, в принципе, будем говорить честно, в основном не сортируются. да? Конечно, сейчас эта тема развита, есть пункты сбора, но тем не менее, очень все с этим пока печально, так скажем. У нас есть возможность принести стеклянную бутылочку, сдать ее, получить за это скидку. Очень многих клиентов это радует. Кто-то говорит, что возвращает их в Советский Союз, в детство. 70% наших клиентов Тару возвращают. И это безумно приятно. Я вижу просто, с какими счастливыми глазами люди отдают эти пакеты с звенящими бутылочками. Это классно. И я горжусь тем, что девочка в Челябинске, она тоже производила молоко ореховое. У нее были стеклянные бутылки, и она написала мне, «Оля, ты так меня вдохновила, теперь только стекло». И на самом деле многие производители, я вижу это. Если четыре года назад, когда создавалась «Прана», честно, это было что-то такое прямо новое, ну, для Екатеринбурга, по крайней мере, то сейчас очень-очень многие мои знакомые переходят на стекло, я прям горжусь и думаю, что внесла какой-то след все-таки в восприятие. Ты действительно молодец, потому что когда я у вас
1: заказывала и когда увидела, что можно баночки возвращать, их можно даже, я знаю, возвращать в то место, где продается. Ну, допустим, я покупаю не у вас на сайте, а в каком-то магазине, в Зожном эко-магазине, и туда тоже можно приносить, они вам это все передают. Мне действительно нравится эта система, очень откликается и создается такое лояльное отношение к вам, как к бренду. Это классно. Спасибо за вашу работу. Я как человек неравнодушный к природе очень благодарна за, то, что... <laughs> за такое отношение. Получается, заказывая молоко, йогурты и творожки от прана Молоко, вы вносите вклад не только в свое здоровье, но и в сохранность природы и ее ресурсов. Для всех наших слушателей из города Екатеринбурга по промокоду «Природа все придумала» скидка 30% на первый заказ. Ссылку на онлайн-магазин и сам промокод оставлю в описании к этому выпуску. Переходите, заказывайте и наслаждайтесь истинно чистым на всех уровнях продуктом. Пусть он насыщает каждую клеточку вашего тела живительной силой и здоровьем.
0: Расскажи, пожалуйста, из чего вы делаете молоко. Наше молоко мы готовим только из пророщенных орешков. Я думаю, сейчас очень многие знают, что орешки нужно замачивать, но все таки кратко расскажу, почему. Орех — это зародыш дерева. Вы пробовали когда-нибудь миндаль? Ты пробовала орех из дерева? Настоящий фундук или миндаль? Не удалось. Орешек с дерева, он такой нежный, хрустящий. Я впервые попробовала задолго до праны в Краснодарском крае фундук. И я была удивлена его нежным молочным вкусом. Так вот, орешек, когда попадает потом на землю, он нужен для того, чтобы из него либо выросло новое дерево, либо чтобы его кушали птички, зверята и так далее. Так вот, часть орехов съедается, а часть должна прорасти. Но прорасти она может только весной, когда будет тепло, солнышко, когда будет много водички, дождей. И природа все придумала. Она придумала, что зародыш будет спать зиму, поэтому в орехе формируется фитиновая кислота, одна из, да, и орешек как будто бы засыпает, он ждет нужных для него условий. Так вот, орехи, которые везут нам, они как раз-таки находятся в спящем режиме, они ждут, когда их начнут активировать. Такой орех тоже даст какие-то микроэлементы, да, даст колораж и так далее. Но если мы говорим именно о витаминах, то их не будет, потому что фетиновая кислота, которая защищает детеныша, зародиша, она не дает усваиваться этим невероятно полезным микроэлементам. Поэтому орех нужно замочить, прорастеть. Хотя бы на 8 часов можно на ночь замачивать. И как раз о фетиновой кислоте у нас вышел предыдущий
1: моновыпуск. Я приглашаю всех слушателей ознакомиться с ним и понять,
0: где еще содержится фетиновая кислота и как ее нейтрализовать. Поэтому мы проращиваем, замачиваем орешки на ночь. Утром тщательно их промываем, конечно же, на несколько раз. И вот уже из этих мягких, сливочных, таких нежных орешков мы готовим наше молоко. Поэтому вкус кардинально отличается от молока в тетрапак. Честно, молоко из настоящих орехов, оно хранится три дня. Молоко, которое хранится год, полгода, оно не может быть из орехов. То есть в основном готовят все-таки из орехового порошка. Что такое ореховый порошок? Ну, я не знаю, что это такое. Нужно смотреть также на процентное соотношение. В основном везде указывается, что миндаля в напитке ореховым 2,5%. У нас в молоке ореха 25%. Конечно же, отличается цена, отличается вкус. На самом деле, вы можете также в 10 раз разбавить наше молоко, и получится тот же самый напиток из тетерпак, только вкуснее и полезнее, и без консервантов, без химии. И без сахара. И без сахара, конечно. В основном в таких напитках сахар почему-то на втором месте. Меня это очень удивляет. Но, видимо, по-другому никак.
1: Ну, он тоже, наверное, консервирует в какой-то степени. И многие привыкли употреблять много сахара, для них все, что его не содержит, уже становится каким-то пресным и невкусным. Мы говорим уже про людей с другим мировоззрением. Они, конечно же, знают о вреде сахара, и нам не нужно сейчас углубляться в это подробно. Я знаю, что вы используете финики или какие-то еще фрукты,
0: сухофрукты для подслащения, да? Да, у нас есть десертные вкусы, сладенькие, и вот там мы именно для сладкого вкуса. Как, знаете, альтернатива, допустим, альтернатива какао. Никакого сахара, никакой лактозы, никакого химического там, каких-то какао и так далее. А именно цельный и настоящий кераб сливочное молочко из пророщенного ореха и финики. Вот такая альтернатива для малыша. На самом деле, по поводу рецепторов еще хочу добавить. Такое молоко, оно по вкусу очень напоминает сливочное коровье, особенно миндальное, и молоко из кешью. И у людей, ну, допустим, у тех, кто не готов да, осознанно переходить на растительную молочку Или многие, я знаю, хозяюшки пытаются своих детей, мужчин поить альтернативным молоком Так вот, отторжение какого-то не появляется Потому что такое молоко действительно напоминает привычную молочку Оно действительно сливочное, нежное по вкусу Давай мы с тобой поговорим о пользе такого молока. По составу микроэлементов растительное молоко очень схоже с коровьим молоком, как ни удивительно. Важный момент в том, что в растительном молоке не содержатся полинасыщенные жиры, которые не усваиваются нашим организмом и как раз-таки вызывают побочки. Жиры, которые в растительном молоке, они все легкие и полезные. Кроме того, если говорить о кальции, да, считается же, что, допустим, творог – это лидер по содержанию кальция. Он усваивается такой кальций, но только у детей тоже есть научные данные на эту тему. Кстати, знаете, что удивительно? На первом канале в программе "Здоровье" Елена Малышева был целый выпуск, посвященный коровьему молоку. Кстати, вот, если ваши мамы, бабушки будут говорить вам, зачем вы занимаетесь такой глупостью. Скажите ей, мама, посмотри Елену вы найдите этот выпуск час или полтора, представляете? Это будет для них авторитет более весомый,
1: чем мой подкаст. Это точно.
0: Это авторитет, и это круто. И знаете, она такие слова используют. Мы долгое время не говорили об этом, но пришло время рассказать. Мы уже не можем это скрывать. Вот, Вот до такого, до смешного, представляете? И они говорят о том, что творог пожилым людям вообще нельзя употреблять. Потому что этот тяжелый кальций, он наоборот, не скажу сейчас, какие химические соединения, но что-то вымывает наоборот кальций из костей. Представляете? Я просто знаю многих пожилых, которые кушают творог очень много, чтобы кости были здоровы, но на самом деле наоборот, они становятся хрупкими от этого. А кальций, который растительный, который содержится вот в таком растительном молоке, и не только, вообще в растительных продуктах, в зелени и так далее, он другой. Он классный и легко усваивается нашим организмом. Про Елену Малышеву удивительно, конечно, что на нее нашло.
1: Это же на самом деле подрывает авторитет всей этой
0: молочной индустрии. Ну, время такое. Вы же обсуждали в прошлом выпуске, что все-таки настанет такое время. Все к этому идет. И даже, даже Елена Малышева говорит... Кстати, знаешь, можно же оставить ссылку на это видео?
1: Да, давай мы ее давай. репим. Давай, Мне давай. кажется,
0: будет классно.
1: Переходите в описание, там будет ссылка. Расскажи про ваши йогурты и творожки. Вы ведь производите не только молоко.
0: Да, мы производим целую линейку у нас йогурты, творожки, сгущенка, мороженое, десерты и все-все на основе орехов. Все эти рецептуры, они наши, уникальные. У меня нет какого-то специального образования. Это просто вот как-то приходило, просто по ощущениям. Мне самой безумно нравятся эти продукты, потому что. Творожок действительно напоминает творожную массу. Йогурт действительно напоминает термостатный йогурт. Больше всего меня радует, что это невероятно полезно, потому что в составе этих наших продуктов ферментированный кешью с пробиотиком без безлактозным. Это более миллиарда полезнейших бактерий для нашего кишечника. Не нужно пить какие-то специальные препараты. Вот продукты, которые содержат, по-моему, в выпуске с Ниной, да, вы обсуждали как раз-таки ферментацию насколько она полезна для нашего кишечника. Так вот эти наши продукты, творожки, йогурты, они как раз-таки такие. Плюс мы готовим, допустим, творожки из пророщенной зеленой гречки. Что такое пророщенная зеленая гречка? Это суперфуд, это кладезь витаминов, микроэлементов. Полезно хотя бы по ложечке, хотя бы да пророщенных круп кушать в день. А здесь у нас просто вот в каждом творожке половина его это пророщенная зеленая гречка. Это невероятно классно. Я искренне рекомендую. Можно готовить самим дома, просто проращивать даже ту же зеленую гречку. Можно наши творожки, кушать самим, предлагать своим детям, своим близким. Это вкусно и очень-очень полезно. Я сама пробовала йогурты, и творожки.
1: Про йогурты точно могу сказать, что они ничем не отличаются от обычных по вкусу. И еще мне нравится с добавлением ягод где нет абсолютно сахара, и там получается такой классный десерт. При любой возможности, где его вижу, беру. И с удовольствием у меня дочка тоже лакомится этими десертами. Я прям их так и назову.
0: Да, мы используем просто замороженные ягоды, промываем их и добавляем немножко кокосового сахара, чтобы нейтрализовать эту кислоту. По сути все, никаких консервантов. Никаких загустителей, именно поэтому срок годности небольшой. То есть йогурт настоящий, с ягодами, он до 7 суток стоит. Можно ли купить продукцию праны где-то еще, кроме вашего сайта? Да, конечно. С самого начала мы сотрудничали с розничными магазинами полезных продуктов, такими как мельница, такими как гринс, силы еды. А сейчас мы сотрудничаем с сетью магазинов Март. Там представлена наша продукция «Молоко», йогурты, мороженые, творожки. Единственный момент, мы работаем под брендом Жизнь Март, поэтому вы можете спросить у продавцов, консультантов про нашу продукцию. Она уникальная, там только мы, поэтому вам расскажут, покажут. Можете на нашем сайте или в Инстаграме посмотреть, как выглядит эта продукция и заказывать, покупать. Кстати, в Москве, на севере, в Югорске, и сейчас на этапе запуска в Тбилиси, в Грузии наши франшизы. Представляете? Вау! Да, <laughs> такие новости. Кристина полтора года назад написала мне, она москвичка, сказала, что она в восторге от продукта, в Москве ничего подобного нет, и она очень хочет такой же проект. Мы с ней обсудили, запустили, она купила франшизу, и вот теперь она работает. Нельзя! конечно же, употреблять имена известных людей, потому что у нас были такие моменты, когда мы в сторис писали о том, что вау. Но скажу, допустим, статьи заново, она пробовала, заказывала нашу продукцию сама и записывала сторис, рассказывала, как ей очень понравилось. Это было безумно приятно, потому что я обожаю ее музыку. И от такого человека услышать комплименты своей продукции. В общем, много действительно известных людей покупают нашу продукцию и Это прямо безумно приятно.
1: И это впечатляет. Я горжусь тобой, Оля. Ты молодец. И расскажи, пожалуйста, почему именно
0: такое название у твоего бренда? Прана — это энергия жизни, энергия солнца, дыхания. Такое название пришло к нам потому, что мы проращиваем орешки водой, теплом. Потом готовим из них действительно живой продукт, такое... Дыхание солнца, продукт, который всегда и для всех будет полезен, который несет жизнь. Вот такие ассоциации. Меня очень вдохновила запись
1: с тобой. Спасибо большое, что ты пришла ко мне гостем в подкаст. Я мечтаю, чтобы таких экологичных и энергетически чистых проектов становилось все больше
0: у нас в городе и по всей России, и по всему миру. Алена, спасибо тебе большое, что ты пригласила. Мне было безумно приятно.
1: Подписывайтесь и следите за выходом новых серий на Apple Podcast, Музыки, Кастбокс и других площадках, где вы меня слушаете. Не забывайте ставить звезды и оставлять комментарии к подкасту. Это поможет сделать его лучше, а значит поможет изменить мир. Ссылка на мой телеграм-канал и соцсети «Прано Молоко» будут в описании к этому выпуску. А на этом я с вами прощаюсь. До следующих выпусков. Пока-пока-пока. Спасибо.